0: Então, nesta manhã, eu quero convidar os queridos irmãos, eu vou falar sobre um assunto que, como eu disse que, há muitas coisas que acontecem na África que causam muitos questionamentos. E eu tenho sido interrogado... Vezes sem conta, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que? Mas por que? Mas por que? E às vezes nós nem temos respostas para isso. E por causa disso, tem me obrigado a estudar, a pesquisar, a buscar conhecimento nessa área. E esta manhã eu quero falar de algo que eu estou tentando entender, não tenho ainda todo o entendimento, mas estou tentando entender e queria convidar para vocês juntos comigo fazermos essa reflexão, fazermos esse, essa introspeção a respeito uh, do assunto que nós vamos falar. Eu quero falar sobre os paradigmas das tradições. Um, se nós pudermos abrir o evangelho de São Mateus no capítulo 15 versículo 1, 2, 3 e depois vamos ler o versículo 6 eu eu sou ruim de ver ah, não consigo enxergar ah, aqui está, obrigado então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus, por que vocês transgridem o mandamento de Deus? por causa da tradição de vocês, ele não está mais obrigado a honrar seu pai dessa forma, assim por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Querido pai, obrigado pela tua palavra. Nós sabemos que ela é tremenda ela é poderosa ela é fantástica e também agradecemos pelo Espírito Santo que é o professor por excelência e nós convidamos que, Senhor nesta manhã para falar aos nossos corações obrigado Deus porque o Senhor conhece a nossa realidade, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor sabe todas as coisas, e damos-te liberdade, Senhor, para ministrar na nossa vida esta manhã, em nome de Jesus, amém. Uma das coisas que eu gosto nas Escrituras é esse debate essa discussão que acontece entre os fariseus, os saduceus, os escribas e Jesus. Vocês já prestaram atenção? Eles levantam assuntos bem polêmicos, bem interessantes. E aqui, os fariseus e os escribas, eles perguntaram para Jesus, por que, que os seus discípulos quebram a tradição dos anciãos? Por quê? Olha, existem, como eu falei, eu quero falar sobre os paradigmas das tradições. Existem paradigmas em todas as tradições. E nós estamos aqui diante da tradição judaica, onde os fariseus, como os escribas, apresentaram algo para Jesus. E é interessante que para aquilo que é a tradição judaica, uma das coisas que é forte que eu chamo um, uma das, ou um dos elementos essenciais desse paradigma judaico, ele é baseado naquilo que nós chamamos de culpa. E a culpa, geralmente, ela opera na procura do juízo, na procura de julgar, de condenar. E os fariseus e os escribas fazem esse juízo a respeito dos discípulos. Mas eles foram muito inteligentes. Porque esse juízo, na verdade, eles queriam fazer sobre Jesus. Porém, não se sentiram na autoridade nem na legitimidade para fazer tal coisa. E o que, que eles fizeram? Eles atacaram os discípulos. E eles fizeram esse juízo a respeito dos discípulos. Por que, que os discípulos quebram a tradição dos anciãos? Então, hoje eu quero falar sobre os três principais paradigmas das tradições que existem nas sociedades a na qual nós estamos inseridos então vou convidar os irmãos para irmos para o livro de Gênesis capítulo 3 o versículo 6 até 11 quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar era atraente aos olhos e além disso desejava para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher, os, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntando: Onde está? Onde está você? Ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Esse texto retrata a queda retrata o que nós sabemos muito bem, o início da desgraça na história da raça humana. E nesse texto, nós encontramos os elementos que hoje orientam, que hoje direcionam, que hoje dão uma direção, as diversas tradições que existem nas nossas sociedades, que a primeira que eu falei quando nós lemos lá o Evangelho de Mateus, que a culpa ela é a culpa versus inocência. E agora nós vemos aqui alguns outros elementos que são trazidos. Aqui nesse texto nós temos a culpa Versus inocência, nesse texto nós temos a vergonha versus honra, e temos também aquilo que nós chamamos medo versus poder. Esses são os três paradigmas que orientam muitas tradições na sociedade em qual nós estamos inseridos. É muito interessante que quando nós temos estes óculos, desses paradigmas aqui que eu acabei de falar, quando você tem o um óculo da culpa versus inocência, ou quando você tem os óculos da vergonha versus honra, ou quando você tem os óculos do medo versus poder, elas vão trazer uma direção, uma orientação sobre certos comportamentos que nós temos no meio a qual estamos inseridos. E é interessante que esses elementos ajudam-nos a compreender algo que muitas vezes as academias eles procuram defender essa ideia de que eles é quem ajudam as pessoas a respeito do saber ser, saber estar e saber fazer Muitas vezes as academias eles dizem ah, Nós proporcionamos, nós oferecemos o saber ser, o saber estar e o saber fazer Quando nós olhamos para esse texto Nós achamos algo interessante a busca do homem Pelo saber ser Pelo saber estar E pelo saber fazer Levou o homem a ter uma experiência difícil Lá nesse texto que nós acabamos de ler O que, é que o homem faz? Ele quis ser como Deus Quer dizer, ele teve Dificuldades a respeito da sua identidade E o inimigo Trouxe uma oportunidade para ele realmente cogitar a possibilidade de buscar uma outra identidade. E não só. Também trouxe algo interessante a respeito do saber estar: a postura, o posicionamento. O homem estava numa situação de vantagem. Ele se achou numa condição de vantagem, e por essa razão, o que, é que ele fez? Ele fez, ele experimentou, em outras palavras, Gênesis vai nos ajudar a entender a coisa como hum, nós temos ali o elemento do saber ser, nós temos ali o elemento do o desejar ter e o desejar uma experiência. E o homem fez isso. Ele desejou ser como Deus, ele desejou ter alguma coisa e ele experimentou da árvore do fruto, não é? Da árvore da ciência do bem e do mal. Bem, essas são as bases, os, os pressupostos daquilo que eu quero desenvolver adiante. A minha pergunta nessa manhã é, o que faz você fazer o que você faz? O que faz você pensar do jeito que você pensa? Quais são os paradigmas que orientam a sua forma de fazer as coisas a sua forma de pensar. Como eu falei, existem três principais paradigmas que orientam a forma como nós fazemos e como nós pensamos. A primeira que eu falei, se vocês podem ver, é a culpa versus inocência Quem opera Neste paradigma Acontece o seguinte Nós vemos que A culpa Versus inocência Ela se preocupa muito Com regras ela se preocupa muito com regras nós vimos na conversa entre os fariseus, os escribas e Jesus a regra os limites a caixa é importante para esse grupo porque senão Fica muito difícil. E alguns povos que têm essa característica são os povos ocidentais. Que eles funcionam muito com regras. Eles têm que colocar regra em tudo para poder alcançar a inocência. Você, sem lei. Você não pode se achar inocente. E isso era como o povo hebreu começou o processo da fundação das confederações. Era necessário colocar parâmetros, limites, regras, princípios para poder compreender a respeito da culpa e inocência. Os, os povos que operam nesses paradigmas são muito e muito julgadores, fazem juízo de tudo. Chega na África, mas por que, que você está fazendo assim? Isso está errado, não é assim. Chega aqui no Brasil... Não, as coisas não são assim, deve ser assim, 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 e sempre tem que encontrar um princípio, uma lei, um valor, da qual ajuda ele a sair daquele lugar da culpa e se achar inocente. E vejamos aqui, que... O que opera nesse paradigma de culpa e inocência, a sua identidade é, eu sou culpado. Ele sempre é culpado. Por isso ele precisa colocar leis, colocar regras para ele conseguir encontrar um argumento que lhe dê inocência então ele é sempre culpado e por causa disso a sua postura é uma busca incessante pela inocência e o resultado disso é o que ele faz o que, é que ele faz ele faz leis é lei após lei, após lei, após lei, que não acaba nunca. Eu não sei. Eu já ouvi muita gente falar aqui que o brasileiro tem uma influência ocidental. E muitas vezes os ocidentais pensam desse jeito. Eles se sentem, sentem culpados. E a busca incessante pela inocência é algo tão grande. Hoje, por exemplo, o que é está que acontecendo na África? A China chegou na África e disse assim, olha, para os presidentes africanos. Nós queremos dar para vocês dinheiro. Nós queremos construir estradas, queremos construir pontes, queremos constru construir habitação. Queremos fazer negócio com vocês. E façam um negócio conosco, por quê? Porque o Ocidente quer fazer negócio, mas eles querem trazer algo que eles chamam de quê? Direitos humanos. Que são o quê? Regras. Eles não conseguem oferecer nada sem colocar regras, sem colocar limites. Oh, nós vamos ajudar vocês, a Tanzânia está com problemas sérios hoje eu sei que isso é um pouco politicamente incorreto falar aqui no Brasil mas a Tanzânia eles fizeram passar uma lei em que todo o homossexual tem que ser executado é uma coisa que não é aceita naquela nação E o que que eles tiveram? Sanções Violação contra os direitos humanos E a Tanzânia está sancionada E não pode receber ajuda financeira Do Banco Mundial Do Fundo Monetário Internacional Enfim, as outras entidades financeiras que existem É sempre colocando o quê? Lei a coisa funciona. Eu não sei como você vive. Talvez temos pessoas aqui que precisam muito disso, não é? Lei, 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 lei. Em busca de quê? Inocência. Vamos falar sobre o segundo, que é o paradigma vergonha versus honra. No livro de Gênesis, 34,14, nós encontramos algo interessante. Disseram, não podemos fazer isso, jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Todas as comunidades, todas as sociedades que elas operam no paradigma vergonhas versus honra. Que o epicentro dos acontecimentos Está na família O valor da família É extremamente alto É interessante Não se pode falar de vergonha Sem ter família como referência Sem ter os princípios sociais voltados nos relacionamentos. E é interessante que, para esse grupo, os seus votos, os seus pactos, as suas alianças são muito mais importantes que o valor humano. Quer dizer, se eu quebrar a minha palavra, eu não sou digno de vida. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me matar. E vocês conseguem imaginar que povos são esses? Os orientais os orientais os japoneses eles são assim um exemplo clássico o povo do Oriente Médio eles são clássicos quando um irmão lá no Oriente Médio se converte ele se torna uma vergonha para a família então, tem duas opções. Ou morre o que desonrou, ou morre aquele que não soube ajudar para que essa honra não fosse quebrada. Então, só tem um preço. Alguém tem que deixar de viver. E é interessante que, observando na minha... No meu pouco entendimento, a lei hebraica, a lei mosaica, ela era severa contra os crimes contra a família. A mulher adúltera, o que, que tem que acontecer com ela? Apedrejada até a morte. Junto com o homem adúltero. O filho rebelde, o que é que tem que fazer? Ser apedrejado até a morte. Não é aceite desonrar os valores da família. Então, nós vemos aqui que esse paradigma, vergonha versus honra, ele tem como centro, como a essência, como a base, a família, os relacionamentos. As leis não funcionam aqui. O mais importante são os relacionamentos. É verdade que tem. Cada uma vai ter um pouco de alguma coisa, não há dúvida. Cada uma vai ter um pouco de alguma coisa. Mas, o que que uma pessoa, alguém que pertence a uma comunidade como essa, diz que ele é. Ele é uma vergonha. E a sua busca incessante pela honra. E o faz o quê? Faz dele alguém que procura agradar sempre aos outros, até agrada tanto que nem ele mesmo se importa com ele mesmo. Vocês costumam ver isso? Tem gente que está preocupada em agradar de tal maneira que não se importa com ele mesmo. Algumas vezes o que, que acontece? Ele quebra os seus próprios valores em determento de agradar alguém. Como você é? Por que você faz o que você faz? Porque você pensa do jeito que você pensa. Você está inserido nesse grupo? O terceiro elemento é o que eu mais sei essa é a minha praia esse é o lugar onde eu vou tomar mais tempo para explorar porque é o meu terreno que é o paradigma medo versus poder no medo versus poder eu me apoiei no Livro de Efésios, capítulo 6, versos 10 a 12: Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais disse um pensador eu gosto muito dele, ele é indiano ele chama-se Vishal Mangalwadi. o Vishal disse assim o cristianismo Trouxe mais misticismo. Ele se refere à Índia, mas eu vou usar o contexto africano. Trouxe mais misticismo na África do que a própria religião tradicional africana. Essa é uma escritura. Mas quando eu leio isso aqui, sabe o que me vê? É um respaldo da minha crença mística a qual eu convivo com ela todos os dias. Para quem pertence a esse grupo? Essa é uma cultura de guerra, de violência. Muitos se perguntam, como é possível... Que o maior avivamento da África, nos anos 50, aconteceu na região dos grandes lagos e como o epicentro, o Ruanda. E o Ruanda foi o país que maior genocídio humano jamais visto na história da humanidade aconteceu. Que bárbara violência. Interessante Quem opera aqui Ele é violento Ele é agressivo Ele é homem de guerra Ou mulher de guerra Aqui O sentimento de pertença Étnica Tribal é o valor mais alto. Se você não pertence a um grupo, você está num local vulnerável, onde você pode ser hostilizado e colocado em situação difícil. Então, é importante pertencer ao grupo, porque o grupo oferece proteção. Esse grupo diz assim, eu sou o que a minha comunidade é. Ele não pode ser diferente da sua comunidade. E hoje nós temos... O ocidente trazendo democracia na África E a democracia baseada naquilo que nós chamamos de one man, one vote One man, one vote Isso é um paradigma voltado para aquela cultura que é individualista Esse povo aqui não é individualista, ele é um grupo Você não pode ser individualista se você é individualista o que, que vai acontecer? você está trazendo maldição você está sendo agente da ação do poder das trevas sobre a sua comunidade mas é interessante que esse cara O saber ser Está voltado no Eu sou vítima Eu sou uma vítima E o que é que ele busca? Qual é o seu saber estar? A busca incessante pelo poder Ele não cansa De buscar poder ó, oh, como bom africano eu devia estar aqui a levantar minha mão e todo mundo rebolando todo mundo esperneando todo mundo fazendo aviãozinho. a busca incessante por poder é o que dá a postura dele porém O que ele faz? Tudo que ele faz é ter certeza que os espíritos dos antepassados são, as suas iras são aplacadas. Isso é, o trabalho dele é agradar, aplacar. A ira dos seus antepassados. Vocês entendem isso? Talvez não. Eu vou tentar detalhar um pouquinho mais. Nós acreditamos que tudo que acontece no mundo físico, é culpa do diabo, é culpa das forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa realidade, ela é tão viva, tão viva, que você pode perceber no dia a dia da igreja. Se um africano for orar, preste atenção de entre duas a três palavras uma que ele vai proferir é poder ele vai dizer Deus tu que és amoroso tu que tens poder se você prestar atenção Anésio esteve em Moçambique a igreja Gasta mais tempo fazendo guerra espiritual do que adorando a Deus. Do que celebrando a grandeza, a beleza, o esplendor. Oh, deixa eu ir longe ainda. Sabe quando o um africano olha para uma montanha? Se calhar uma montanha linda. Uma coisa assim espetacular. Vamos falar do Table Mountain do queitão? que é o cartão emblemático da cidade. Quando o africano olha para a Mountain, ele não vê essa beleza. Sabe o que, que ele vê? Ele vê. Aquilo ali é o altar, onde os espíritos fazem as suas cerimônias. E não consegue apreciar a natureza. A natureza se torna algo hostil. Não consegue apreciar a Deus. Porque Deus é uma pessoa hostil. Estamos juntos? E eu sei que existe muita influência africana no Brasil muita como você pensa que todos os seus problemas a culpa é do diabo que todos os seus fracassos são produto da conspiração interessante então esses três paradigmas eles vão dar uma orientação, um norteio, uma direção a respeito como nós vemos o dia a dia a qual nós estamos inseridos na sociedade onde nós estamos. Como eu disse, eu quero falar um pouco mais sobre o medo versus poder. É algo interessante, que o medo causa no africano uma coisa que eu chamo a vida é cíclica. Sabe o que é a vida cíclica? De tanto medo que o africano tem, ele entra num ciclo vicioso, contínuo, que não tem fim. Eu não sei se essa canção foi... Composta aqui no Brasil ou lá na África, mas tem um certo músico que diz assim: juro palavra de honra, sinceramente, vou morrer assim. Isso é, eu nasci assim e vou morrer assim. Porque as tradições, os costumes, são tão importantes que ninguém quer quebrar esse ciclo. O quebrar esse ciclo, o que que gera? Gera vulnerabilidade, riscos para a comunidade. Então, todo mundo entra onde? Nesse ciclo vicioso. Por que que o problema... Da pobreza na África é extrema, com tanto investimento feito na África. Por quê? Porque há um ciclo vicioso de pobreza. Você não arrisca. Você tem medo. Com a vida cíclica. Muitas coisas nós vamos começar a perceber nos comportamentos e na forma de ser do africano. A vida cíclica cria uma situação contínua e constante da busca do conhecimento, do entendimento em forma oral. Então, é tudo na oralidade a escrita a leitura não fazem parte da cultura é somente a oralidade e a oralidade junto ela traz algo interessante na cultura que é se nós prestarmos atenção nós vamos perceber que a África ou os africanos, eles não são lógicos, eles não são racionais, eles não são metódicos, eles não são sistemáticos, eles são intuitivos e afetivos. Deixa eu contar uma história. Eu disse, olha, vocês querem entender a diferença entre África e o Ocidente? Vejam o seguinte cenário. Osasco tem um rio que passa bem do lado e dá uma enchente tão grande, tão grande, que as águas transbordam e inundam toda a cidade. E agora vamos encontrar solução para esse problema. Se você chamar um holandês para resolver o problema, a primeira coisa que o holandês vai pensar é o quê? Ok, tá bom eu acho que para esse tipo de cenário nós precisamos de uma barragem para controlar o fluxo das águas no rio mas se você chamar um africano para resolver esse problema o que, é que ele vai fazer? vai dizer que essa é uma conspiração dos espíritos maus e nós temos que aplacar a ira desses espíritos. E como se resolve? Ofertando. Todo o problema na África se resolve com oferta. Não se resolve com lógica, não se resolve com análise, não se resolve com pesquisa, não se resolve com razão, resolve-se com oferta. Aí você pode imaginar como é difícil resolver problemas. E eu preparei um, uma matéria sobre corrupção. A corrupção na cultura africana, ela tem uma ligação muito forte com o deus animista. Porque os problemas se resolvem com oferta. Se você tem um problema, se você foi parado na via pública com o guarda de trânsito por, por infringir a lei, e como você vai resolver esse problema? Se fosse um anésio, que é mais lógico, mais metódico, ele ia dizer, ah, mas, ó, oh, guarda, quanto eu excedi? Vamos dizer em velocidade, quanto eu excedi? Ah, aqui o limite é 60 por hora e você está com 66 você excedeu aí um cara com manésio que é mais metódico, mais analista ele diz, ó oh, qual foi a última vez que foi feita a nesse teu radar? qual é a margem de erro que existe em qualquer máquina? a margem de erro que existe em qualquer máquina é de 10%, não é? Então, eu estou exatamente 10% de margem de erro. Pode ser que a tua máquina não esteja boa. Mas Francisco vai dizer assim. Oh, desculpa, guarda. Me perdoe. É que estou com um problema em casa, sabe? Não prestei atenção. Toma lá esse refresco aqui. Toma esse refresco, vai lá. Porque todo problema se resolve com oferta. É interessante. E podemos falar de muito mais coisas. Mas isso é o que eu tenho tentado... Entender, compreender, explorar, para me situar, para saber qual linha, qual orientação eu estou seguindo. Qual orientação eu estou seguindo. Então, irmãos, vejam aonde nós estamos. Mas a coisa boa. A boa nova é que o evangelho tem poder para quebrar isso. Aleluia! Jesus foi o que? Ele foi humilhado, envergonhado. Ele morreu a morte mais miserável, a morte mais vergonhosa, mais desonrosa, mais desumana que podemos alguma vez pensar. Para quê? Para que nós não pudéssemos viver na vergonha. Mas para que nós possamos viver de honra, de honra. Aleluia. Jesus ele levou toda a culpa, toda a culpa tudo que você pode imaginar que seja a culpa de algum ser humano. Imagina a culpa do Adolfo Hitler. Jesus levou. Jesus levou. Para quê? Para que Adolfo Hitler não fosse achado culpado. Mas ele achasse o que? a sua inocência eu não sei qual é a culpa que você carrega mas quero dizer irmãos não importa o tamanho da culpa que pesa sobre a sua consciência Jesus já levou essa culpa essa culpa foi pregada lá no madeiro para que você vivesse uma vida de inocência, uma vida de justiça. É verdade que precisamos cuidar. E às vezes nós, por tanto cuidado, por tanto zelo, acabamos voltando. Para esse ciclismo da culpa. Mas não importa a culpa que você tenha, irmão. Não importa, irmã. Não importa. Essa culpa já foi levada e foi pregada no madeiro. Aleluia. Glória a Deus. Não sei. Qual o medo. Que nós temos hoje eu percebi que o Brasil vive num suspense todos estão com medo de investir porque não sabem o que vai acontecer com a economia todos estão com medo de aventurar nessa área econômica está todo mundo segurando é verdade que o cenário político que se vive hoje no Brasil não é fácil mas Jesus nos livrou de todo medo aleluia Jesus nos livrou de todo medo eu não sei se você tem medo de alguma maldição de alguma, de algum encantamento. Tem medo de não sei o que mas nós sabemos que Jesus, ele disse lá em Mateus, não é? 18, 21, 28, 17 e 19, disse que "És es que todo o poder me foi dado". Aleluia. "És es que todo o poder me foi dado". Para quê? Ele disse, vá, e vocês, ah, ou, não é não, Mateus, já, eu penso que é Marcos, que ele vai falar que vocês podem pisar em quê Serpentes. Vocês podem beber veneno. Nada vos fará mal. O africano, quando ouve essa notícia, é uma boa nova. Porque sabemos que ninguém tem maior poder do que o nosso Senhor Jesus Aleluia então eu trouxe essa reflexão para junto com vocês pensar um pouco a respeito de como nós nos temos direcionado quais são os paradigmas a qual nós temos usado para orientar as nossas vidas e saiba que quando você começar a notar essa excessiva, esse excessivo desejo de justiça, 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 justiça. E esquece-se da graça, esquece-se do amor, esquece-se dos valores afetivos. Lembre-se que você está com culpa. E quando você estiver tentando agradar demais, lembre-se que você tem alguma vergonha na sua vida e quando você for temoro, temor, temoroso lembra-se que você é vítima e Jesus já nos tirou desse lugar de vítima aleluia que Deus abençoe a cada irmão obrigado pela oportunidade de dividir com vocês o que Deus tem colocado no meu coração pai, eu quero te agradecer Senhor pela tua palavra quero agradecer Senhor porque o Senhor é bom e a tua misericórdia ela tem se renovado cada dia nas nossas vidas eu oro pela tua igreja Senhor eu oro por cada irmão, cada irmã cada criança cada idoso que esteja aqui, que o Senhor venha trazer luz, entendimento, a respeito do porquê fazemos o que fazemos, do que porquê pensamos como pensamos. Graças te damos, Jesus, porque sabemos que o Senhor, nós não precisamos só uma coisa, mas todas elas juntas, elas fazem o reino de Deus. Quando nós percebemos que o nosso Deus é Deus de inocência, de justiça, quando nós percebemos que o nosso Deus é Deus de honra, quando nós percebemos que o nosso Deus é Deus de poder, nós sabemos como nos colocar, como nos posicionar no mundo ao qual estamos inseridos, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela Tua Palavra e o Teu nome seja glorificado. Amém.